0: ¡Por Roberto! Le Real Madrid va beaucoup mieux en ce mois de décembre et ça se voit donc au niveau de notre émission Esprit Madridista puisqu'on aura toujours le, le sourire. On va encore parler positif. Ça va changer d'habitude, de, de, surtout avec Johan. Salut Johan. Salut Gilles, salut tout le monde. Et aussi avec Jérémy de Madrid France qu'on n'avait pas retrouvé la semaine dernière. Salut Jérémy. Salut Gilles, salut Johan. Nous a lâché. <rire> il nous a lâché mais voilà, il avait peut-être d'autres préoccupations comme célébrer les, les, les victoires lors du, du, du grand derby et aussi les deux victoires qu'on a eues cette semaine en, en championnat. On va revenir de, dessus et on va aussi revenir sur d'autres aspects donc, tout au long de, de, de l'émission. Mais d'abord le foot et euh, ça fait plaisir de pouvoir parler de foot avec le, le Real Madrid et de se dire qu'il se passe des choses positives Johan. Oui, c'est clair. Qu'en ce moment, on est sur une bonne, une bonne dynamique, c'est clair. Euh,
1: là, je suis, à titre personnel, je suis vraiment content de ce qui se passe, dans le sens où que ce soit au niveau des résultats ou même au niveau des prestations qui deviennent de plus en plus intéressantes. Euh, là, on a pu le voir, notamment lors du match hier face à Eibar, que que voilà, ça a été, enfin, dur du match ce dimanche, plutôt face à Eibar, que ça a été un, ça a été très très bien. On a été très bon, je pense, notamment parmi la. Pendant, la première, pendant le premier quart d'heure, je pense que ça a été très intéressant. Bon, ensuite, on reviendra, je pense, un peu plus en profondeur par la suite sur le match. Mais ouais. on va dire d'une un, manière un peu plus globale, il est clair que là, que ce soit au niveau des résultats, que ce soit au niveau des prestations, c'est intéressant ce qu'on propose.
0: Intéressant. Dans, dans, dans quel sens, Jérémy Est-ce que c'est abouti euh, de, de bout en bout quoi, nos, nos, nos prestations aujourd'hui
2: Ah oui, bah là, le Real est sur une dynamique de cinq victoires consécutives et euh, on, est, on est plutôt content et satisfait, notamment de l'attitude des joueurs sur le terrain pour débuter les matchs, Parce que oui. c'est souvent ce qu'on reprochait au Real Madrid, le fait de ne pas s'impliquer correctement dans les matchs et euh, le prendre un peu par-dessus la jambe, et après subir des déconvenus, donc on va être dans l'attitude, dans le, le, le jeu mis en place par l'équipe, et notamment dans, dans la concrétisation des actions, et euh, par rapport à ce qu'on a vu en début de saison, aussi une, une solidité défensive retrouvée, même si Real a encaissé deux buts sur les deux derniers matchs, on voit quand même qu'il y a une solidité qui ne se dégageait pas au début de saison, et notamment il y a quelques temps. C'est aussi à souligner avec le retour de, de Sergio Ramos, mais oui, on voit le, le Real qui est sur une bonne dynamique et qui laisse, laisse à penser qu'il peut se passer de belles choses d'ici la fin de saison.
0: Mais là, justement, quand on voit le match contre l'Athletic Bilbao à domicile, où le Real a fait la différence en fin de première période, dans un premier temps, euh, et même malgré le fait qu'on soit à, à 11 contre 10 euh, pendant, on va dire, plus de 75 minutes dans, 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 cette, dans cette rencontre. Euh, J'allais dire, moi, je ne je je, je veux pas faire le, la, la fine bouche aujourd'hui hein, par rapport... À, au résultat d'être un petit peu mitigé parce qu'on n'arrivait pas quand même à, à faire la, la, la différence, à trouver les, les solutions face à cette équipe de Bilbao qui a continué à jouer et en plus qui a été récompensée derrière, en dépit du fait qu'ils ont encaissé le, le premier but. ouais c'est clair. clair. Mais après, euh, je pense que on a eu, euh, oui,
1: on a eu cette période de flottement, bah, comme on peut avoir, soi, comme chaque équipe peut l'avoir euh, dans chaque match. Mais euh, je trouve que dans l'ensemble, quand même, ça, 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 a été, ça a été. Bilbao n'a pas, pas des mérités, il faut, quand même il faut quand même le reconnaître. Mais bon, quand on a un joueur comme Karim Benzema qui actuellement euh, est en train de, de surfer sur une vague qui est monstrueuse, c'est, euh, je pense qu'on peut, nos craintes peuvent être vraiment assez rapidement dissipées.
0: Craintes dis, dissipées, effectivement, on voit que. Euh, les, les, les joueurs sont euh, voilà donc dans une dynamique positive. C'était pas forcément le cas sur le mois de novembre. Euh, Jérémy, euh, on voit un Real, on va dire qui, qui montre un, un visage où... allez qu'est-ce qui qu'est-ce qui est un visage euh, séduisant et qu'est-ce qui a fait la différence entre euh, ce match, cette défaite contre le Shakhtar et maintenant ces cinq défaites, euh, ces cinq victoires de suite que l'on ah oui. que l'on enchaîne. Parce que cinq défaites, Zidane serait dehors. Ah ça clairement.
2: <rire> non mais on voit que en fait les, les bons résultats sont venus euh, à, à la suite des victoires, notamment en Ligue des champions, et la qualification, et c'est aussi le fait que Zidane a compté sur un, un groupe limité de 14 joueurs, et il a arrêté de faire tourner d'un match à l'autre, il a il a commencé à enchaîner euh, c'est-à-dire les, les mêmes compositions d'un match à l'autre. Ça a permis d'instaurer une dynamique et de, de développer les enfin améliorer et développer les automatismes des joueurs donc on, on voit, voilà, il s'est pas perdu du fait de, par exemple, mettre Marcelo à la place de Mendy, mettre Nacho, voilà il a, il, il a, il a compté sur un groupe limité, a il a dit, je leur fais confiance Mendy
0: à la place de Marcelo Oui, c'est ça, oui, oui et ben, euh, donc,
2: donc, <rire> donc du coup, oui euh, il, a, il a compté sur son groupe limité il a dit, on va, on va un peu à la guerre avec ces joueurs-là et euh, Mal, euh, malheureusement pour les autres joueurs ça, ça, ça a payé, euh, le, ça a marché vu que Real est sur une très très bonne dynamique et se retrouve finalement provisoirement deuxième euh, à, à l'égalité de points avec euh, l'Atletico est-ce que ce serait
1: pas ouais. excuse-moi Gilles, mais est-ce que ce serait pas justement peut-être le, le futur talon d'Achille en fait que, 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 que ça pourrait être le fait de ne pas trop 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 faire tourner ah, si, si, je oui. pense oui. que ça, ça peut être à hum. force les joueurs vont être cramés je pense que on euh, ne pourra pas lutter sur les trois tableaux si malheureusement ils se, il se battent quasiment sur la même compo. Donc euh, c'est la question que je me pose. Je Je,
0: suis, la euh, je fais l'amour hein, parce que là, par exemple, si je regarde la compo euh, contre Aibar et la compo contre, euh, contre Bilbao. Euh, ce n'est pas la même en termes d'animation de jeu. Hein. C'est vrai que je vois qu'il y a pas mal de joueurs qui sont présents, mais par exemple, je vois que Valverde, rentre sur le Valverde commence contre Bilbao, alors qu'il ne commence pas contre Heibar. Contre Est-ce que voilà, le fait de pouvoir changer sur certains postes, faire des petites retouches, parce que par exemple, un joueur comme Carval, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, euh, régulièrement sur la, sur la, sur la pelouse, euh, le fait de revoir Ramos, donc c'est-à-dire d'avoir une défense stable. Voilà, on a un 5 derrière ah, voilà, qui n'a pas bougé, ça. effectivement. Mmh. Là, il y a de la, de la stabilité. Est-ce qu'il y aura de cette, cette fraîcheur-là tout au long de la saison Ça, j'en doute. Mais par exemple, au milieu, ça bouge. Devant, oui, ça oui. bouge. Vinicius n'a pas joué euh, dimanche contre, contre Aybar. Ça a été euh, Rodrigo.
2: Oui, mais ça, j'ai envie de dire, c'est les c'est des choix tactiques, c'est-à-dire Valverde a joué euh, contre Bilbao parce que Casemiro était suspendu pour accumulation de cartes jaunes et euh, Vinicius n'a pas joué ce week-end parce qu'il avait la gastro-entérite, donc du coup s'ils étaient là je pense qu'il aurait aligné le même 11 euh, Fazidane aurait aligné sans doute le même 11
0: le, je, Mais justement, là on voit que par rapport à ça, il arrive à malgré cette contrariété, à faire toujours des joueurs qui sont concernés. Et ça n'a pas forcément été le cas. On pense, je pense à Isco, je pense Isco, à Odegaard, ouais. je pense à Asensio, qui ont été incorporés dans le 11, vu euh, à des circonstances par rapport soit à des choix tactiques ou soit même à, à des choix donc, euh, qui étaient liés à des blessures et qui n'ont pas répondu au présent euh, ces, ces, ces dernières semaines. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais après... Euh...
1: Concernant euh, les joueurs que tu as cités, c'est aussi des joueurs. Je pense que Zidane n'utilise pas dans, dans les meilleures dispositions aussi. Je pense que c'est ça aussi le problème. Mais euh, il est clair que euh, il a pu. C'est vrai que bah, sur les joueurs, sur, on va dire les joueurs sur lesquels il a pu faire, euh, il a pu faire appel pour pallier euh, certaines absences, en termes de blessures ou bien en termes de suspensions. C'est vrai que pour la plupart, ils n'ont pas été euh, très 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 un, très 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 intéressants. Ça n'a pas été satisfaisant une fois de plus, moi je reviens, euh, je reviens au, au problème de Zidane dans le sens où il relance des joueurs à qui il a montré clairement qu'il ne faisait pas confiance. Donc euh, mmh. c'est difficile d'avoir une certaine... De, de, de garantir une certaine motivation euh, lorsque tu sais que peu importe le match que tu feras, tu sauras, tu sauras très bien que le match d'après, tu es quasiment sûr de ne pas jouer. Donc ça c'est assez, euh, assez compliqué. Et puis j'ajouterai aussi Mariano ou bien Jovic. Après Mariano, mmh. on va dire que Mariano, pour moi, il affiche un petit peu plus mmh. d'envie. De, mais Luka Jovic, c honnêtement, c'est déplorable en fait de voir Jovic à, de voir Jovic à ce stade-là, de voir ce qu'il montre. en fait. Et, limite, il me fait de la peine parce que tu sens que le, le gars il est perdu. Le gars il est perdu et tu sens vraiment que, malheureusement, lui, ce qu'il lui faut, c'est vraiment plusieurs titularisations.
0: Je vais vous dire plus. un truc, Yohan. Ouais. Ouais, dis-moi. Franchement l'état de Jovi, son état d'âme dans cette période-là, j'en ai rien assuré
1: c'est pas, pas le plus
0: intéressant rien cirer quand je vois Karim mais... Benzema jouer au football comme ça je suis désolé, oui, On peut parler x, y, z Karim mais voyons Benzema sur
1: le... voyons, voyons maintenant dans un cas mmh. par exemple Benzema, je touche du bois, Benzema se blesse gravement, comment on ferait non,
0: non on... mais je veux... pourquoi, pourquoi l'espérer c'est quand c'est un professionnel je qui ne sait, qui...
1: non, il l'espère pas, attention je ne l'espère pas
0: c'est voilà, mais...
1: par précaution que je, pas, que je parle comme ça. C'est même pas une par question Par contre, du de... principe, Benzema, par exemple, se blesse ah ouais gravement. Tu me diras, à Deschamps, il s'en foutra. Mais par contre, du principe, Benzema se, se, se blesse gravement et qu'on ne peut pas compter sur un Jovic ou sur un Mariano. C'est voilà, pour ça que je pense qu'il est important d'avoir tous les joueurs concernés parce que s'il y a grosses blessures et Dieu sait que des blessures, on en a connues, Dieu sait que des blessures, on en a connues. Donc s'il y a grosses oui, blessures, il faut... voilà, y oui, Benzema. Voilà, il y a il faut trouver ces joueurs qui peuvent montrer une certaine, une certaine volonté, une certaine motivation pour pallier, la, pour pallier justement les absences de certains joueurs. Donc euh, voilà pourquoi il faut que tout le monde soit concerné. Et je pense que le problème de Zidane, c'est qu'il n'arrive pas à maintenir tout le monde concerné, même si, d'après ce que j'ai entendu, euh, il pourrait voilà, il relancer Isco, il, il, il a fait comprendre qu'il voilà, comptait sur Isco, etc. Mais, mmh. Attends, non, non, après, euh... vois, le,
2: le problème c'est qu'il aimerait sans doute concerner euh, un maximum de joueurs, mais sauf qu'en fait, qu'on on en a vu au début de saison, dès qu'il comptait sur les Marcello Isco, il ne répondait pas du tout présent. présent beaucoup, ouais. donc à un moment donné, ouais. Il s'est recentré sur les joueurs qui, qui faisaient les bonnes performances et qui voilà, répondaient présents quand ils faisaient appel à eux. Ouais, et malheureusement, euh, là, malheureusement pour ces, les joueurs mis de côté, malgré un enchaînement les bonnes performances. Et après, comme tu l'as dit, Johan, c'est à voir ce que, comment ça peut se passer par la suite parce que là, on a vu que Modric a déjà eu une gêne à la, à la, à la, à la cuisse gauche donc par l'accumulation des matchs. Donc après, on ne s'est pas dit que les joueurs puissent enchaîner. C'est aussi le fait qu'il faut intégrer ces joueurs-là, comme tu le dis. C'est ça parce que en fait c'est ça le, 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 le problème c'est que les joueurs ne répondent pas présents, les Isco, les Marcelo, mais tu as besoin d'eux au cas où enfin il faut les concerner au cas où il y a une blessure et c'est ça en fait que Zidane n'arrive pas forcément peut-être à, à mettre en place notamment avec les garde, et puis euh, les Jovic et les Mariano, c'est ça peut être problématique pour la suite surtout qu'il y a une accumulation des matchs euh, ça va continuer jusqu'à la fin de saison donc après la voir Ligue des Champions la
1: Ligue, ouais, des, Ligue Champions, des Champions, il faut qu'on réponde présent
0: si en Ligue des Champions. Oui, bien sûr, mais il faut qu'on réponde présent. Bien sûr qu'on n'est pas attendu en Ligue des Champions et qu'on va y on va répondre présent, mais là c'est une projection à maintenant quelques, quelques mois et ce match contre Atalanta, donc on commence à, à surveiller Atalanta qui a fait bon, une victoire ouais. convaincante hum. contre, contre la Roma euh, sans son maître à jouer, euh, Papou Gomez. Euh, mais bon, c'est là, à mettre de côté, mais là si on se focalise sur notre Real Madrid. Euh, on est content de ce qui s'est passé contre Eibar, euh, même si euh, voilà, cette victoire fait un petit peu parler euh, Jérémy sur euh, voilà, certains faits de jeu, enfin ça oui, certains faits de jeu, un hein, penalty, pas penalty, une dernière action où ça aurait pu faire 2-2 de et finalement ça fait 3-1, euh, mm. mais surtout on a vu un réel qui n'a pas été assez tueur devant le but.
2: Oui, c'était enfin, un peu le constat aussi depuis le début de saison. C'est-à-dire que Rennes a du mal à tuer les matchs et se met tout seul en difficulté par la suite. Euh, là, on a vu notamment avec Aibar qui a commencé à... Enfin, le Real se, ne se facilitait pas la tâche à vouloir s'efforcer à sortir, euh, enfin construire très bas sur le terrain. et Face au pressing d'Aibar, ça a posé problème et c'est de là qu'est venue la réduction du score d'Aibar. Donc après, le Real n'a pas su, enfin ne sait pas, tuer les matchs et ce, enfin, pour pouvoir être serein euh, lors des dernières minutes. en fait et On a vu euh, que, comme contre Bilbao, c'est-à-dire que le Real n'est pas passé loin du 2-2 et finalement euh, parvient euh, sur la contre-attaque ou l'action d'après à, à, à terminer le match avec le, le but du 3-1 mais en fait on passe sur les deux derniers matchs, ça passe pas loin d'une égalisation de, de l'adversaire et euh, bon, on ne reviendra pas sur le, la, la, la polémique entre guillemets de, de, de la main de Sergio Ramos qui n'a pas lieu à être sifflé penalty mais euh, mais bon, ça c'est toujours le cas. Quand il y a un pénalty sifflé contre le Real, c'est normal. Puis quand c'est pas sifflé, c'est que le Real a payé l'arbitre. Mais bon,
0: voilà, ça c'est le cas. Avec, avec les bonnes grâces du roi d'Espagne, bien évidemment, si on, on va, va jusqu'au bout de ces, de ça, ces bêtises qui sont dites à ça, chaque fois. Ça vient surtout des supporters
1: d'un de, club qui a actuellement du mal. Euh, je, je, dont je tairai le nom, qui a un petit, a un petit peu du mal en championnat, <rire> qui je pense le week-end dernier n'a pas gagné, je ne sais plus, mais bon bref, non, ça vient surtout non, non, non. Des, des supporters de ce club qui est bah, à la ramasse et qui a besoin justement de, de se plaindre par rapport à l'arbitrage pour justifier leur médiocrité.
0: Ah, bon, <rire> après ça fait partie de, de, leur, de leur vie, de, 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 de leur vivre avis. à travers le, le Real Madrid, et franchement je préfère être euh, j'allais dire dans leur euh, donc euh, en, donc dans, devant leur pare-brise plutôt que d'être dans dans le rétroviseur de de, de ces, ces personnes-là et donc Je du coup pense. voilà quoi nous on doit regarder droit devant droit devant c'est la tête du championnat des même si l'Atlético est en tête malgré deux matchs euh, avec deux matchs en moins le Real est au sommet de la Liga euh, et a euh, déjà quand même on va, ça va peut-être être important la, la, un, un petit ascendant par rapport à la différence de but particulière face à l'Atletico, qui pensait être le, le, le favori. Donc là, le Real sera, sera un euh, Real, euh, Real qui, voilà, qui est sûr de, de ses ambitions, euh, notamment par rapport aux, matchs, aux différents matchs à venir contre Grenade ce mercredi et euh, contre Elche dans, dans, je vais dire, dans, dans, dans 8 jours. Euh, messieurs, est-ce que cette petite trêve, entre guillemets, internationale, enfin cette petite trêve donc nationale, va faire du bien au Real Madrid pour euh, récupérer euh, après le match contre Grenade Ouais, je pense que ça ne peut que leur faire du bien,
1: dans le sens où ils ont pas mal enchaîné ces derniers temps. Euh, voilà, il y a eu, il euh, y a eu eu Gladbach, il y a eu l'Atlético, il y a eu le Bilbao, il y a eu Elche, donc ça ben... demande pas mal d'influx. Hein. Enfin, oui, Ebar euh, plutôt, ça, ça pas assez de l'influx euh, nerveux et puis euh, physique aussi qui, qui, qui est très, très, très sollicité dans ces moments-là. Donc, euh, je pense que cette trêve de 8 jours euh, pourra faire du bien. Je pense que les joueurs bon, vont bien fêter Noël, j'espère, pour des mecs comme Marcelo qui fait fêteront pas trop. <rire> mais euh, non, mais bon, après, je pense que ça peut, ça peut leur faire du bien. Et euh, vraiment, ils. Il mérite cette pause parce que ce qu'ils nous, qu nous montre depuis maintenant cinq matchs, c'est vraiment des, des prestations de bonne facture et il, les mecs se défoncent pour, pour le club et surtout, même si, bon, même si Dieu sait ce que j'en pense de, de lui, mais pour leur coach aussi. Parce que je pense que Zidane aussi a, cette, a réussi à, bah, bah, pas réussi, mais bon, c'est tout à son honneur aussi du fait qu'il ait des joueurs qui sont qui sont derrière lui, donc euh, voilà, il a la confiance des joueurs, et je pense que c'est une excellente chose par rapport à, par rapport à tout ça, donc euh, ouais, il mérite quand même cette, cette, euh, ce repos.
0: Ce repos qui, qui était aussi euh, présent, notamment entre les matchs, puisque on parle encore du calendrier euh, toujours bon assez dé, 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 démentiel le, du, du réel, on a vu qu'il y avait aussi des jours de repos qui ont été accordés par euh, le, 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 le staff technique lors, de cette, lors des dernières rencontres. Euh, Jérémy, quand tu, vois, quand tu vois ça, c'est vrai que j'aime bien te poser la question, notamment par rapport à la préparation physique, mais le fait voilà, de, de, de faire souffler les, les, les joueurs voilà, donc en leur donnant un jour de, de repos, euh, est-ce que c'est est la seule solution possible pour pouvoir tenir le rythme
2: euh, Oui, dans le contexte actuel, oui, c'est la seule solution. Euh Enfin, même j'ai envie de te dire, même s'il ferait les entraînements, ce ne serait pas des véritables entraînements, ce serait de la récupération, parce que ouais, il joue à peu près tous les deux, trois, enfin, tous les trois jours. Donc là, oui, il est obligé, mmh. compte tenu du calendrier, de, de laisser un jour de repos aux joueurs. Et là, euh, là c'est le calendrier justement qui va favoriser le Real, qui aura sept jours de, de repos entre le match contre Grenade et, euh, et Elche. Donc c'est ça, c'est en fait, ce sera la très hivernale du Real Madrid, parce que après il jouera le 30 décembre et le 2 janvier, il me semble. Donc là, ça. il y aura très peu de repos. Et après, ça va débuter avec la Super Coupe d'Espagne euh, et la, la Coupe d'Espagne plus la Liga. Et après, plus tard en, en, mars, en février, la Ligue des Champions. Donc, oui, là, c'est Zidane n'avait pas trop le choix de faire reposer ses joueurs avec ce genre, ses, cette mise au, mise au repos entre deux matchs. Mais là, euh, comme l'a dit Johan, cette mini-trêve de 7 jours va faire du bien aux organismes et va permettre aussi euh, à Luca Modric peut-être de récupérer. On va voir euh, l'état de. Enfin, l'avancement au niveau de, la, de sa blessure, mais ça va lui permettre de récupérer. Pourquoi pas peut-être le, le mettre au repos contre Elche aussi pour le dernier match, et après débuter l'année 2021 avec, avec le retour du Croate. Donc oui, là, je pense qu'il est nécessaire, compte tenu du calendrier global de la saison, de, de faire ces mises au repos entre les
0: matchs. D'accord, oui, effectivement. Donc là, c quand on voit ces mises au repos, en fait, Johan, on se rend compte que euh, la dynamique elle est plutôt mentale et psychologique, justement, donc, parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir progresser euh, d'un entraînement sur l'autre, puisque en fait, ce sont des entraînements, de, 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 ce sont des plages de récupération, des décrassages plus qu'autre chose, les, les matchs aujourd'hui. Donc, mm. euh, si tactiquement, le Real est bien en place aujourd'hui dans ses certitudes, notamment avec les cinq de, de, de derrière et avec l'animation au, au milieu et Karim Benzema, incroyable joueur, et euh, meilleur milieu de, de meilleur attaquant de l'histoire, euh, meilleur attaquant français de, de l'histoire. Non, 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 non,
1: non, je suis pas d'accord, mais bon, vas-y continue.
0: Ah non, on est dans on est dans l'esprit Madridista, on n'est pas ah dans l'esprit. Oui. Ah bah oui,
1: voilà bien bah,
0: sûr. Okay. Ouais. Jean-Jean, voilà. Merci beaucoup. Donc, du coup, quand on quand on voit ça, la, la, en fait, c'est plus on enchaîne. En fait, la, la, le meilleur moyen de pouvoir tenir le coup, c'est d'enchaîner les, les victoires et d'être dans, dans une dynamique positive dans les têtes. C'est ça qui va être le plus important pour ce Real pour déjà terminer l'année 2020.
1: C'est ça, c'est clair. La, la volonté de se surpasser, de de vouloir exceller justement, c'est ça qui permettrait euh, au Real justement de passer une bonne fin d'année. Euh, je pense que si on enchaîne justement les deux, les deux matchs, enfin les deux, matchs par des, les deux prochains matchs par des victoires, euh, bon après voilà, sous Grenade, je pense que c'est ce match-là qui nous a permis de gagner le championnat l'année dernière, et puis euh, et puis Elche, bon, je pense que Elche aussi c'est un club qui, c'est une équipe pour lequel on devrait, je pense, si jamais on est, si jamais on fait le travail comme il se doit, on devrait s'imposer assez nettement. Donc euh, non, je pense que oui, le fait d'enchaîner les victoires, ça, ça ça leur permettrait également de de pouvoir, de passer de bonnes fins d'année. Voilà. De, d'être, d'être sur, sur une dynamique positive. Et puis, pour bien attaquer l'année 2021. Parce que là, actuellement, on va dire que les deux derniers matchs, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu par rapport au Boxing Day en, en, en Angleterre. Donc, je pense que c'est, c'est important de gagner cette période qui est charnière. qui sera chez charnière et ça nous permettra justement de, de lancer 2021 sur les meilleurs hospice Même si c'est vrai que la coupe de la Super Coupe d'Espagne, j'en ai rien à carrer. Personnellement, mon
2: ah surtout là, le championnat. Ouais,
1: ouais. Moi, c'est surtout le championnat et, et la avec des Champions ah. que je veux vraiment qu'on gagne. La Super Coupe d'Espagne, si on ne la gagne pas, honnêtement, ça me fait ah, rien. On
0: aura le temps de pouvoir en discuter. <rire> c'est vrai que la Coupe d'Espagne qui va être euh, déjà en Espagne, c'est déjà une bonne chose. Hein, par rapport la, super Espagne. La, la Super Coupe d'Espagne La Super Coupe ouais. d'Espagne sera en Espagne, oui, effectivement. Donc, du coup, ça fait, non, ça ça fait, ça fait plaisir. La coupe ah, la Super Coupe d'Espagne, oui, effectivement. Okay. Mais déjà, elle aura le, le, le mérite d'être en Espagne. C'est pour ça que j'insiste dessus. Elle est en Arabie Saoudite. Euh, voilà donc la, la, la dernière édition, mais encore une fois, ça, ça avait aussi euh, créé une petite dynamique pour le, le Real avant de rechuter en, en Ligue des Champions. Ouais. Mais il y avait une petite dynamique qui a fait que sur la saison 2019-2020, eh ben, on a pu euh, pouvoir se dire bah, tiens, on peut être champion. Là là. 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 Mais, Ouh là mais là. pourquoi pas en, en gagnant contre des adversaires directs Tu vas faire quoi, Johan
1: Oui, mais après, on a perdu contre, contre les bêtises, s'il faut, faut que je te rappelle.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, et c'est ce qui avait agacé beaucoup de, de personnes. Euh, mais bon, ce podcast. Est... <rire> oui, ton moi, surtout moi, en plus, c'est vrai, effectivement. Mais euh, moi, justement, on va, on va être attentif à, à tout ça. Mais moi, je voulais revenir sur quelque chose hein, qui, qui, qui s'est déroulé euh, hier et qui concerne la vie du club. Hein, Jérémy, ne voulait pas qu'on en parle forcément, mais il faut qu'on en parle parce que <rire> si vous êtes des Madrilènes, et ben, vous devez être au courant de ce qui va se, de ce qui s'est passé hier. C'est euh, la tenue de l'Assemblée Générale du Real Madrid qui avait été repoussée de, de trois mois, euh, qui devait avoir lieu au mois de septembre et qui a été repoussée au mois de, de décembre. Et euh, on a eu, euh, bien sûr, euh, le grand discours du président Florentino Pérez, qui a euh, parlé de la situation économique du club, qui a parlé de... Donc vous connaissez, avec la mesure d'austérité, baisse salariale, il y a quand même euh, le stade qui est en construction, il a dit plein de trucs, il a rendu hommage à Eker par rapport à sa carrière, je ne ferai pas de parenthèse sur euh, la façon dont il est parti, mais voilà, il a sorti la première bombe attendue d'un président de club euh, européen, en parlant sans en parler, bien sûr, euh, de la Super League et là, je veux avoir l'avis d'abord de, de, de Jérémy parce que les propos de Florentino Perret sont clairs. C'est ceci, je cite, de point ouvrir les guillemets, « Le football a besoin de nouvelles formules qui le rendent plus compétitif, plus émouvant, plus fort. L'impact du Covid-19 exige de nouveaux changements. » Franchement, oui. si, on dit pas, si on dit que c'est pas la Super League, <rire> c'est une compétition fantôme.
2: Non, mais oui, non, il a... Il a... Le fait que je voulais pas forcément parler de l'Assemblée Générale, c'était par rapport au fait de la Super Ligue Européenne qu'on n'avait pas forcément de, de recul et que c'était encore un peu flou, euh, notamment en termes d'organisation et de, et de fonctionnement. Donc, après, oui, il a, après euh, les propos de, de Bartomeu il euh, y, y a quelques mois, euh, là, Florentino Pérez a profité de cette Assemblée pour, pour faire cette annonce-là et euh, marquer un peu le, 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 la pierre, euh, enfin poser la première pierre pour la, la future organisation de, de la supérieure européenne, qui n'est pas potentiellement encore, euh, encore dans, dans les papiers. Il y a encore des négociations qui doivent se faire, d'après ce qu'on a lu et entendu. Donc euh, oui, c'est j'ai envie de dire, c'est euh, dans le bon ordre des choses, dans le sens où euh, les clubs et les fédérations, les confédérations, cherchent à tirer de plus en plus de revenus, et cette compétition va dans ce sens-là, c'est-à-dire... Euh, euh, faire une espèce de championnat européen fermé pour euh, attirer le plus de revenus possible. Justement, il a utilisé cette, euh, cette notion de Covid-19 qui a impacté les, les finances du club pour, euh, pour euh, appuyer un peu son argumentaire sur la Super League.
0: Johan, quand Florentino Perez dit « Tout le monde plaide pour une réforme du panorama actuel des compétitions »,« Des joueurs se blessent à cause de la grande quantité de matchs, la réforme du football ne peut pas attendre ». Quand entends ça de la bouche de Florentino Pérez, qui parle d'une Super League, euh, j'allais dire, tu t'en penses quoi
1: Quelle indignité <rire> <rire> Non, mais plus sérieusement, euh, cette histoire de Super League, honnêtement, me... à la fois je m'en fous, mais à la fois ça me dégoûte en fait de voir qu'il y a cette volonté perpétuelle de la part des grands dirigeants de vouloir changer le football en fait, de vouloir changer les formules de football. On a, eu des, on a eu des ligues des champions où il y avait beaucoup de matchs, mais où il y avait du spectacle aussi. Je fais ici notamment référence à la formule de ligue des champions qui a eu de 2000 à 2003. Mmh. Euh, il y a eu la, la ligue des champions, il y avait deux phases. Ça, ça, il y a eu des, on a vu par exemple des, des groupes où il n'y avait que des groupes de la mort et c'était excellent en termes de spectacle. Donc ouais. là, quand il parle de spectacle, je pense que c'est un c'est pour c'est l'arbre qui cache un petit peu la forêt parce que ce qu'il veut justement c'est des revenus qui lui permettent de combler les déficits qui a eu qui, sont, qui ont été liés au covid en fait c'est ce qu'il veut là aujourd'hui il pas, a utilisé mais est le, le covid c'est le
0: seul qui est dans cette dans cette situation non mais bien en sûr mais après donc, oui coup, bien sûr euh... après
1: là on part de Pérez Agnelli c'est la même chose donc mm -hmm. euh, il est clair que cette cette dire, le covid pour moi je pense que ça a été un ça a été un, un cadeau du ciel, en fait, entre guillemets, pour pouvoir promouvoir la Super League. Mais pour moi, ça serait du gros n'importe quoi de voir ça, parce qu'on passerait, je pense, à côté de ce qui fait parfois le charme du football, c'est les, les, voilà, les parcours surprises de certains clubs en Ligue des Champions, etc. Euh, voilà, un club au hasard, et vraiment au hasard, notamment celui de Monaco en 2017. Celui de Monaco en 2017, ça a ah, permis justement à d'autres clubs de pouvoir, de pouvoir justement s'attacher des, des, des services de joueurs qui ont été peu connus sur la scène européenne, mais qui montrent justement à travers la Coupe d'Europe. C'est des joueurs qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent être intéressants. Et je pense qu'aujourd'hui, si Kylian Mbappé est un joueur connu, c'est parce que justement il y a eu ce parcours avec Monaco qui a fait que aujourd'hui tous les clubs, l'année qui, qui a suivi justement cette saison 2016-2017, qui a fait que tous les clubs justement s'intéressent à lui. Donc je pense que cette Super League, c'est de la, c'est de la grosse foutaise. Et je m'arrête là parce que j'ai pas envie d'être vulgaire.
0: Ah, ben voilà. Bon, je sais pas si quelqu'un veut demander mon, mon avis sur cette question, <rire> bah notamment. Si, bah si, bah si. Sinon, on ah. De... Mais justement, moi, c'est cet, cet avis-là, et je pense qu'il rejoint l'avis de pas mal de personnes aussi, qu'on a pu avoir aussi sur les réseaux, euh, notamment sur euh, cette euh, annonce qu'a fait le, le Florentino pérez parce que j'ai suivi comme ça par inadvertance l'Assemblée la, la, Générale du Club, puisque je me sens madrilène autant que, que vous, euh, messieurs, j'entends je, ça, ça, moi, j'entends ça, moi, je le dis très clairement, j'ai un désaccord de fond et de forme sur... Euh, euh, sur cette sur cette proposition et sur cette idée euh, qui sort comme un vieux serpent de, de, de mer et euh, quand je vois quelqu'un comme Florentino Pérez se positionner par rapport à ça alors que son équipe n'est pas capable de gagner contre le simple Shakhtar Donetsk euh, en Ligue des Champions oh. c'est de quel droit en fait de, de quel droit d'une et de deux de quel droit par rapport aussi voilà Monsieur Pérez de de, voilà, de se réclamer de la de la, de la de la succession de Santiago Bernabéu en disant que comme le Real a déjà soutenu la première euh, Coupe d'Europe des clubs champions quand elle a été créée par le journal L'Équipe en 1955 50 en 55-56 mm. euh, le Real Madrid doit suivre l'évolution du, du, du football en, en soutenant la Super League en, en 2000 dans les dans les années 2020 je voilà je suis déjà que moi par rapport à Florentino Pérez moi je le dis très clairement je ne suis pas un pro Pérez euh, au Real Madrid. Et voilà, j'attends le moment où ça, ça va passer, parce que là, ça, ça, commence à, ça commence à bien faire. Mais je suis désolé, on est en train de, 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 de mettre ce club dans une, dans une dimension qui ne correspond pas à l'identité du club, Clairement. notamment au niveau national et surtout euh, même au niveau mondial par rapport à, à ce qu'il renvoie euh, parmi euh, ses sociaux et ses supporters. Bien sûr. Bon, Mais genre,
2: en, fait, en fait, si tu veux. Euh... Le Real Madrid aurait apparemment été consulté il y a quelques années pour l'organisation d'une une nouvelle compétition. Et Pérez, de, de par l'aura le, le, et la notoriété du Real Madrid, a dit que c'était le Real Madrid qui devait initier le, le, le changement. Et tous les autres clubs après en Europe s'appuient un peu sur le, sur le Real Madrid. Mais après, je suis d'accord avec, avec vous deux sur le fait que ça va tuer, tuer le football. Mais j'ai envie de vous dire que c'est malheureusement le cas ces dernières années, c'est l'aspect l'aspect financier, parce que la Ligue des Champions, ça rapporte 2 milliards par saison, et là, avec la nouvelle Super League, ça rapporterait 6 milliards sur, pour 18 clubs. Donc euh, l'impact financier est non négligeable, donc c'est forcément, les clubs vont suivre, même si euh, le Bayern Munich a déclaré récemment qu'il n'était pas forcément intéressé, il était plus ben intéressé comme l'UEFA pour une modification de la Ligue des Champions actuelle, mais force est de constater que je pense que si plus, plus de clubs viennent comme Liverpool Manchester, et les trois clubs en Liga, le Barça, l'Atico et le Real, s'ils viennent à, à, à intégrer cette Superligue, les autres cl grands clubs, ils vont forcément suivre. Mais ça, ça marque ce, ce pas de. Tout comme la FIFA et l'UFA, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la Superligue est, est soutenue par, euh, enfin, de manière informelle par, euh, par la FIFA et par une banque euh, JP Morgan qui serait derrière aussi pour appuyer. Mm -hmm. Mais c'est dans, dans la dynamique des choses de ces dernières années, créer de plus en plus de compétitions qui rapportent de plus en plus au détriment des petites équipes mais après j'ai envie de vous dire ça marque aussi que cette compétition va, va apparaître en 2022-2023 normalement en même temps, juste après la, la, la création de cette European Conference League, ouais, qui est un c est peu vrai. la C4, si vous voulez. La C4, la
1: Coupe des Coupes, quoi, entre comme
2: ça. Donc je pense qu'ils voilà, en fait, ont vu que c'était une, une, une opportunité, cette création de, de compétition, en voulant dire que bah, les petits clubs ils auront leur petite compétition et nous, on aura la ah nôtre avec bien, la Super League. Franchement. Mais euh,
1: petite question, euh, est-ce que, par exemple, un club comme l'Ajax Amsterdam ferait partie de cette Super League
0: mais justement, là, c'est là, là ça, ça là dépend, que... voilà, ça, ça dépend, ça dépend de, que... de quel aspect on va prendre. Parce que vous imaginez,
1: vous imaginez, l'Ajax Amsterdam, dans cette Super League, mais ils vont se faire ratatiner. Non, que mais que oui, mais Amsterdam justement, en fait, ses joueurs, y il y a le fonctionnement, fonctionnement qui a été.
2: Chaque année. Ouais, mais il y a le fonctionnement qui a été à peu près dévolé. Il y aurait peut-être 18 clubs, dont il y aurait bah, l'Atlético, le Real et le Barça, Liverpool, Manchester de sûr. Il y aurait le PSG, voire euh, un autre club français. Et, trois, quoi, trois, oui, trois oui, clubs, et en fait, il resterait 3 à 4 places qui seraient, se feraient sur invitation, donc potentiellement l'Ajax pourrait ah, être
1: pour invité. En fait. C'est n'importe quoi. quoi vous, vous imaginez, vous vous rendez compte, là, je parlais de Monaco en 2017, mais l'Ajax en, en, en 2019, ce qu'a montré l'Ajax Amsterdam, justement, ce serait injuste pour eux, par exemple, qu'il mm. qu y ait un, un changement par rapport, à cette, euh, par rapport à cette formule. Parce que, comme j'ai dit, des clubs qui peuvent réaliser des belles épopées, c'est ce qui fait aussi le charme de cette compétition-là. Mm. Donc, euh, mettre une super league où on entend en mettant juste les entre guillemets les puissants euh, je suis désolé aujourd'hui tu as des puissants qui sont pétés hein. tu as Manchester United qui est super nul faut, euh, pas, faut pas oublier ce genre de sans chose. oublier Pourquoi le, même le... Manchester United le FC Barcelone aussi super nul
0: voilà est... très bien voilà, très, très donc, bel exemple euh...
2: Honnêtement, c'est... Oui, mais c'est des clubs de qui viennent des droits TV. Les, les, enfin, les, les banques d'investissement vont forcément investir s'il y a le Barça, pas s'il y a le... Je sais pas, l'Ajax, ouais, sans leur le... manquer de respect. Tu vois. Oui, bien sûr, oui bien
0: sûr. Mais donc, c'est-à-dire que maintenant, ça va être la Ligue des comptables ou ouais, la Ligue ça, des ça. champions C'est ça, c'est <rire> la Ligue des
1: comptables. Concrètement, c'est ça. Ouais, c'est ouais. la Ligue des comptables et, et voilà. Donc, en gros, ce seront les joueurs qui feront les plus gros, les plus gros, les plus gros, les plus gros revenus en termes de... Voilà, en termes de... En termes de chiffres, en termes de droits TV, etc., qui, 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 qui seront là, alors que tu as des clubs, justement, qui font moins de droits TV. Et en France, on est très bien, bien placé pour en parler. Tu as des clubs qui ont largement moins de revenus que d'autres clubs français, et qui ouais. n'empêchent pas de frapper les clubs français en Ligue des Champions. Il n'y a pas Marseille.
0: Merci, merci pour les, les Marseillais et nos amis de la, la commanderie qui. Euh, euh, ben voilà, donc. Euh, prendront cette remarque avec bienveillance, bien évidemment. <rire> Mais pour revenir, justement, par rapport aussi à, ce, à cette Assemblée Générale, il y a encore un aspect, c'est vrai, qui est quand même assez important par rapport à l'avenir du club, parce qu'on pense que c'est évident. Le Real a pré, donc, a, a, a donc a approuvé un, un budget prévisionnel de 617 millions d'euros pour la saison 2020-2021, qui en baisse de 14% par rapport à la saison 2019-2020, par rapport au Covid, bien sûr, on l'a on évoqué. Quand on voit, justement, malgré les efforts, qu'il y a voilà, un tout léger bénéfice qui a été effectué euh, par, euh, par le club grâce à la baisse de salaire des, des, des joueurs, euh, ça, ça compromet euh, le mercato 2021 dont on parlait avec euh, enthousiasme, euh, notamment par rapport à de gros transferts, d'une, et de deux aussi, à peut-être des arrivées euh, qui mettraient à, à mal notre masse salariale. Donc, du coup, messieurs, comment ça va se passer quand on voit ces chiffres-là de se dire que. Euh, et que le président Pérez dit que c'est l'heure la, de l'austérité de faire un gros recrutement, ou voire deux, comme ça a été euh, euh, prévu depuis euh, de, de nombreux mois
1: bah, Moi, je pense que le, le meilleur moyen euh, d'effectuer justement bah, la grosse acquisition, qui est par exemple celle de Kylian Mbappé, ce serait de faire à l'instar de, de ce que le PSG a fait avec Monaco. Donc procéder à un prêt avec une option d'achat euh, ou un, un achat obligatoire euh, à la fin de la saison. Je pense que ce serait ça le la meilleure euh, la meilleure euh, la meilleure solution à ce niveau-là parce que il est clair que si on lâche les chevaux en termes de en terme de, de en d'argent, on se redirigerait vers un Real qui était autant de de, de, le, de Monsieur Sands, le, le regretter. parce que on a surpayé les joueurs dans cette période-là, on a mis des sommes qu'on n'était pas capable d'assumer et je pense que si on fait justement ce, ce si on ne fait pas justement euh, d'achat via les prêts par exemple avec option d'achat ou avec obligation d'achat honnêtement ce sera je ne vois pas comment on, pourrait, comment, on pourrait, comment on pourrait faire les choses quoi. parce qu'on se mettrait vraiment en difficulté
0: Alors Jérémy nous, nous qui allons faire partie de la grande ligue des comptables avec le Real Madrid est-ce que le Real Madrid pourrait être ambitieux en 2021 quand on voit le, la tenue de cette général de générale de, de ce dimanche
2: il oui, ne bah, faut pas oublier de, 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 de préciser que là le, le bénéfice est sur le dernier exercice ouais. et le Real Madrid a encore de la trésorerie à, à côté pour faire face à toute éventualité et notamment avec euh, les économies qui seront réalisées avec la nouvelle baisse de salaire qui va être instaurée dans, dans les prochaines semaines normalement donc euh, si le Real veut se positionner sur des joueurs l'été prochain je pense qu'il aura les finances euh, nécessaires Il a, il a, je parle pas non plus de dépenser 200 à 300 millions mais avec des la vente de certains joueurs peut-être comme Isco voir Marcelo, toucher un petit, un petit pécule sur ces joueurs-là, va permettre de prendre en charge potentiellement les salaires des nouvelles, des nouvelles recrues. Et comme l'a dit Johan, pourquoi pas mettre en place des, des prêts avec euh, obligation d'achat, même si ce n'est pas forcément la politique du Real Madrid dans, avec les grands joueurs. Okay. Donc euh, je pense que si Real veut se positionner, il y parviendra avec le, le, le budget nécessaire. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à ce qui est Allende, Mbappé, Pogba, Kamavinga qui viennent l'été prochain.
0: Et, et là justement, moi par rapport à ça, c'est vrai qu'on parlait de certains joueurs... On parle de deux, de, voilà, de deux baisses salariales euh, donc euh, au niveau de, de l'effectif madrilène. Euh, Est-ce que ça compromet par exemple la prolongation de certains joueurs dont on a souvent parlé, notamment euh, Jérémy, celle du capitaine Sergio Ramos qui est, euh, j'ai l'impression, euh, euh, ça va être notre feuilleton de, de l'année 2021
2: non, je pense pas que ça compte parce que comme il l'avait dit euh, dans la presse espagnole, en fait, euh, des sources proches du club, c'est-à-dire que la priorité du club en cette fin de saison, c'était la validation du budget lors de l'assemblée générale, et après, une fois validé, une pré-validation de ce budget, mettre en place euh, les discussions pour mener à la prolongation de Sergio Ramos. Et euh, compte tenu de ce qu'il apporte au club. Euh, en termes et en termes de résultats et d'attitude de, enfin de, et de leadership sur le terrain, il va forcément prolonger Sergio Ramos. Il y a des offres avec de augmentation Non, pas forcément ah. augmentation, mais je pense que ce serait plutôt euh, ce qui poserait problème. Ce serait plutôt la, la, la durée du contrat. Le Real, on sait que avec la politique des fins des trentenaires, sa politique c'est de prolonger d'une saison avec une en, potentiellement en option. Et Sergio Ramos devrait prolonger deux ans. Ce serait plus ça qui poserait problème. Après, il y aura une diminution de, de son salaire en, de par la négociation que le, avec les autres joueurs, c'est-à-dire la, la baisse de salaire collective. Donc ça, je pense que ce sera pris en compte, mais il n'y aura pas de souci. Les, les offres d'autres clubs, notamment du Paris Saint-Germain, qui sont sortis dans la presse, on sait que c'est le frère de Sergio Ramos, c'est son frère et agent, Venez. qui fait fuiter en général pour, pour, mener, pour apparaître en position de force dans les négociations. Mais Je pense que ça ne devrait pas poser de problème, notamment aussi pour euh, Modric et Lucas Vazquez. Je pense que vu ce qu'ils apportent cette saison, euh, bon. il serait, serait peut-être bon de bonne de bonne augure de prolonger ces joueurs. Après ouais, les gars, moi j'ai envie de vous dire, -moi, <rire> Gilles, Après moi j'ai envie de vous dire
1: que si par exemple on propose certains euh, certaines euh, voilà certaines émoluments certains dans le dont de Ramos pour sa prolongation et qu'il refuse, euh, on ne va pas non plus s'agenouiller pour Ramos. Hein, merci pour tout ce que tu as fait, mais euh, clairement si tu <rire> si tu demandes beaucoup plus que ce qu'on peut te proposer, je préfère justement qu'on qu'on soit qu'on vise justement sur le long terme et qu'on le laisse partir gratuitement, honnêtement. La Gratu gra gratuitement
0: clair. pour garder Varane seul
1: ben, <rire> euh, S'il si part gratuitement, forcément, il y aura une personne qui le qui, le, qui, qui reviendra. Parce que Ramos, s'il part, il y aura aussi son salaire qu'on qu qu n'aura plus, qu plus à gérer. Donc, ça fera aussi de, 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 de la, du gain d'argent. Mais il est clair que si Ramos, avec les propositions qu'on lui fait, euh, se montre trop gourmand, s'il faut le laisser partir, il faut le laisser partir. Parce que dans trois, dans trois ans, euh, Ramos, euh, il, a, il, a, il, aura, il aura combien Il aura peut-être euh, 7 mille ans. <rire> franchement, il aura, il aura 40 ans dans 3 ans. Donc, il euh, ne faut, faut pas oublier aussi que le club passe au-dessus du joueur. Le club mm. est au-dessus du joueur. On n'est pas le Barça. Le club est au-dessus <rire> du joueur. Cristiano Ronaldo, on l'a laissé partir parce qu'il commençait à être un petit peu trop. Euh, à, à commencer un petit peu à bouder pour rien. Euh, Cristiano Ronaldo, on l'a laissé partir. Donc, euh, Cristiano Ronaldo, pour ceux, pour ceux qui l'oublient, c'est peut-être le, le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc, ça, il ne faut pas ah, l'oublier.
0: 451 Donc, ou 450 buts au,
1: exactement. au Real Madrid. Exactement. Que... Il ne faut, faut surtout pas laisser entendre que Ramos, justement, a, le, a ce monopole justement, de pouvoir mener la vie dure au club euh, par rapport à sa prolongation. S'il veut partir, qu'il parte.
0: Donc, pour Johan, Sergio Ramos n'a pas le monopole du cœur du Real Madrid. <rire>
1: exactement. <rire> exactement. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
0: Voilà, vous ne l'avez pas. Mais voilà, donc c'est sur ces mots qu'on va, qu va se quitter euh, sur cet épisode-là. On attend le match avec impatience contre Grenade ce mercredi et aussi euh, le match euh, contre Elche euh, la, dans, donc le mercredi en 8 pour euh, le championnat d'Espagne en espérant que le Real Madrid continue sur euh, sa lancée et euh, se positionne pour terminer l'année 2020 en tête de la Liga. Donc d'ici là, portez-vous bien et bien évidemment à la main
1: Madame la